0: Boa noite para vocês, ó oh, que público mais
1: animado, estamos novamente nesta quarta-feira, nosso projeto de exposição bíblica sequencial, hoje vamos falar sobre Mateus capítulo 9, então se você trouxe sua bíblia, abra aí, se você não trouxe bíblia, você não tem bíblia, baixa uma no celular, se você não tem mesmo, deve ter umas Bíblia dando sopa ali ó, sempre é uma oportunidade de que você furte uma para o seu próprio crescimento pessoal. Tem para doação. doação, exatamente. Porque tem pessoas que esquecem a Bíblia, né? E é legal que o cara esquece e não dá falta. Aí a gente fica pensando assim, velho, esse povo lê Bíblia mesmo, né? Bíblia. <risos> então, se a galera não dá falta, por aí a gente vê como é que tá a parada, né? Irmãos, vamos falar sobre o capítulo 9 do Evangelho de Mateus que é uma continuidade do ministério de Jesus, principalmente nos milagres e sobre como esses milagres trazem para nós alguns ensinamentos. Muitas pessoas na nossa geração têm um entendimento equivocado de que nós devemos buscar Deus por aquilo que Ele faz e não percebem que até mesmo nas curas mais ordinárias que nós vemos na Escritura, ordinárias eu estou dizendo convencionais, nós podemos perceber que, que a maneira pela qual estas pessoas se achegaram a Jesus tem algo a nos ensinar. Então não é só um bando de gente desesperada que encontra com o Cristo e fala assim, me cura, faz alguma coisa por mim. Existe um posicionamento. E é isso que nós precisamos aprender para a nossa própria vida. Porque Deus não é nosso servo para que Ele tenha que nos curar ou fazer aquilo que nós desejamos, aquilo que nós pedimos, mesmo que a gente tente constrangê-lo com as nossas orações, com o nosso esforço e tudo mais. Deus não pode ser constrangido. Né? Então, Deus deseja alguma coisa a nosso respeito. E é exatamente sobre isso que esse, essas manifestações do poder de Deus vão acabar demonstrando para nós. Guilherme, você está de Bíblia aí, irmão? Lê para nós, por favor, o capítulo inteiro. Por favor.
0: E entrando no barco, passou para a outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram o um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns escribas diziam entre si, Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz, Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer, Perdoados te são os teus pecados, Ou dizer, Levante-te e anda. Ora, para que saibas que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a tua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus. E disse-lhe: Segue-me. E ele levantou e seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe aos seus discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus, Podem porventura andar tristes o filho das bodas, enquanto os esposos está com eles? Dias, porém, virão e que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior a ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se, se conservam dizendo lhe essas coisas, ele, eis que chegou um chefe e adorou dizendo, Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a tua mão e ele viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e seus discípulos. E eis que uma mulher que havia doze anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se vendo, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentalistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus, pegou-lhe a mão e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali seguiram dois cegos chamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse: Crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Então tocou os olhos deles dizendo: Seja vos feito segundo a vossa vontade. E os olhos se abriram e Jesus ameaçou-os dizendo: Olha, que ninguém os saiba. Mas, tendo ele saindo, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E, havendo se retirado, trouxeram-se um homem mudo, endemoniado. E expulso o demônio falou -o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo Nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam Ele expulsa os demônios pelo porque é o príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois o Senhor da Seara é que mande ceifeiros para a tua Seara. Muito bom. Só desliga o microfone, pode deixar
1: no banco aí. Se alguém quiser fazer alguma interferência aí, viu, irmãos? Fiquem à vontade, faz parte, inclusive enriquece, tá? Então, irmãos, falando sobre o capítulo 9 de Mateus, tem exatamente esse contexto. E nós vemos aqui que Jesus se encontra com um grupo amplo de pessoas. Né? Ele se encontra com um paralítico, ele se encontra lá com aquela mulher, com os cegos, primeiramente. Dois cegos é o que está descrito no texto, depois ele se encontra com esse cara que pede que Jesus vá lá e ressuscite a sua filha. Aí, no meio do caminho, ele se encontra com uma mulher que tem um fluxo né, menstrual que não cessa nunca. E tudo isso, então, é para chamar a nossa atenção para alguns elementos que são extremamente importantes na nossa caminhada. Como eu já disse, não quer dizer que Deus fez e que Deus não faça mais. Não quer dizer que essas pessoas tiveram uma fé que é inacessível para nós. Mas o mais importante na relação dessas pessoas com Jesus é a capacidade de perceber quem Jesus é e não necessariamente o que Ele faz. Tanto que há uma constante aqui. Nós começamos a ver que toda vez que Jesus vai lá e, e faz algo sobrenatural, Ele sempre fala sobre salvação. Ele fala sobre como a fé salvou a pessoa. O que fica parecendo é que embora a gente está buscando determinadas coisas em Deus, Deus parece que tem as suas próprias prioridades para a nossa existência. Bem legal esse negócio, né? No capítulo 9, então, começando, a gente vê que Jesus entra novamente num barco. No capítulo 8, se vocês se lembram, Jesus entrou no barco e teve aquela tempestade. E os seus discípulos ficaram aterrorizados diante da situação de perceber que ele tinha autoridade para dar ordem aos ventos e ao mar, e o mar e os ventos o obedeciam. Agora aqui eles estão fazendo a volta. Entraram no barco de novo e felizmente não houve nenhuma tragédia. Por que, que isso é importante? Para a gente discernir para onde que Jesus está indo. E o texto começa falando que ele chegou à sua cidade, no verso 1. Que cidade? Segundo aquilo que nós já estudamos nas semanas anteriores, nós sabemos que Jesus, nesta ocasião, estava morando em Cafarnaum. Era o lugar onde ele estava residindo, que foi para onde ele se deslocou para iniciar o seu ministério. Tá? Então, ele está na cidade de Cafarnaum. Fazendo um retrospecto ainda mais longo, desde o começo do que nós começamos a estudar, Cafarnaum era o pior lugar possível para começar o ministério. Porque se alguém quer ser visto, essa pessoa deveria ir para a capital. Deveria ir para Jerusalém e lá ele faria os sinais, os prodígios. Aí seria um homem de Deus no lugar certo. Jesus está no lugar marginal, no lugar péssimo. E o povo ainda acha que ele é de Nazaré. Ou seja, perguntam, por acaso pode vir algum profeta de Nazaré? Então ele é o cara certo no lugar errado. E exatamente porque ele tem um plano. Qual é esse plano? Mais para frente a gente vai descobrir aqui. O verso 1, então, fala que trouxeram também um paralítico deitado numa cama. Né? E no verso 2 em diante, Jesus conversa com ele. Este paralítico é o mesmo descrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Aquele cara que eles subiram pelo telhado, destelharam um pedaço lá e desceram ele por conta da multidão. Então, olha como é interessante este cruzamento das informações dos Evangelhos. Só que, obviamente, as descrições de Mateus e nós vamos perceber isso em várias passagens, elas são precisos, é, descrições pouco objetivas. É como se ele fizesse um resumão da história. E em outros evangelhos, a gente tem a história contada com uma riqueza maior de detalhes. É, então, é apenas uma curiosidade isso daí. No verso 2, diz que Jesus, vendo a fé deles, fala essa frase aqui extraordinária. Ele diz, filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Que, que é ver essa fé? Que fé é essa que Jesus percebeu na vida desses caras? Porque vamos considerar um paralítico, nós não temos maca com rodinha, nesse tempo, não tem cadeira de roda, muito menos cadeira de roda motorizada. Então, para deslocar um paralítico, você precisa de no mínimo duas pessoas. No mínimo. Mas para subir com o paralítico no telhado e descer o cara por umas cordas, eu acho que precisa de mais gente. Então o que, que Jesus viu naquele contexto? Né? A ação toda descrita, quando você junta este texto com o que está lá no Evangelho de Marcos, é uma ação que demonstra uma fé extraordinária. Este povo verdadeiramente acredita que a solução para os problemas está em Jesus, não é verdade? Agora, gente, tem que haver fé também no doente não é alguém tentando resolver o problema do doente mas é um grupo todo comprometido com uma causa né? e uma coisa interessante também que a gente percebe no novo testamento especificamente, é que em algumas circunstâncias, Deus opera o milagre primeiro e isso gera fé posteriormente porque é óbvio irmãos, que muitas das coisas, e dentre elas talvez com certeza a salvação é a mais notável é um dom de Deus Deus faz aquilo que nós não podemos fazer Que nós não podemos alcançar Para que então nós possamos entender o plano dele Então a fé ela é um sintoma Não é a fé que move Deus A fé é um sintoma de que nós estamos em Deus Mas neste caso aqui O esforço descomunal que esses caras têm que fazer Para conseguir levar o amigo perante Jesus Já demonstra uma fé que provavelmente a maioria de nós não tem muito interessante isso, né? E aí, o que, que acontece? Ele fala essa frase no final do verso 2: Perdoados estão os teus pecados. Ou seja, Jesus tem uma ordem de prioridades. Você acha que houve alguma frustração por parte daqueles caras ao levarem é, o paralítico ali, fazer aquele esforço todo, e de repente ouvir essa frase? Pois o que o verso 3 diz. Do 3 em diante, é que a crise não foi daquele povo a crise foi dos religiosos dos fariseus, dos publicanos dos escribas, aqueles que estavam ali ao redor, julgando e o mais interessante é que no verso 3 diz assim ó eis que alguns dos escribas diziam entre si ele blasfema afinal quem é este homem que acha que tem autoridade para perdoar pecados, e no verso 4, a gente vê aqui mais uma vez uma demonstração de um poder sobrenatural, diz assim ó, Jesus conhecendo seus pensamentos disse, então pode ser que esse é, ele blasfema que os escribas falaram, pode não ter sido algo verbal, que chegou a ser um, um confronto para Jesus naquele momento, mas Jesus pegando no ar aquilo que era o pensamento, lendo a cara das pessoas, disse assim, ah, vocês estão pensando mal no coração de vocês. E aí então ele os confronta com uma pergunta muito capciosa. Uma pergunta que é praticamente uma pegadinha do João Kleber aqui. né Jesus vira e fala, qual é mais fácil? No verso 5. Dizer, perdoados estão os teus pecados? ou dizer, levanta-te e anda. Um charlatão poderia dizer, perdoados estão os teus, os teus pecados, e não haveria como alguém comprovar se de fato esse pecado foi perdoado ou não. Porque querendo ou não, o perdão de Deus, ele não dá recibo visível. Essa fé, essas coisas todas que vão surgir na nossa vida, é algo que vem de dentro para fora. Então na vida daquele que é perdoado, nós vemos um fruto, um fruto de fé mas dá para simular. Tem muitas pessoas que vivem como perdoadas por Deus e que no entanto elas podem não ter parte nenhuma com Deus. Dá para a gente fingir. E é triste isso. Por isso que Jesus propõe essa pergunta absurda. Ele fala: "Qual é mais fácil? Perdoar pecados de verdade, né? Ou dizer para o paralítico andar?" E ambas as proposições são impossíveis de serem feitas por um homem ou seja, para fazer esse negócio, o cara tem que ter uma autoridade que nenhum profeta na história poderia ter, para fazer as duas coisas. Porque perdoar pecados é muito sério. Obviamente, como a ideia de dizer que o pecado está perdoado é mais fácil, porque dá para o hipócrita dizer sem ter que comprovar, né? Jesus pega e faz, então, aquilo que é mais difícil para os religiosos. Ele vira, então, no verso 6 e diz... Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, levanta-te, toma tua cama e vai para sua casa. E aí aqui no verso 7, a gente vê ele se levantando e a multidão ficando maravilhada. Em todos os milagres que nós vamos perceber aqui no capítulo 9, há esta descrição psicológica, essa percepção daquilo que o povo Acabou reagindo diante do que Jesus fez E é muito interessante Os outros evangelhos vão trazer outras percepções Por isso que é interessante a gente conhecer E se dedicar a um estudo contínuo dos evangelhos Porque a gente vai aprendendo pequenas coisas Que de repente passaram desapercebidas Coisas que é, uma leitura superficial acaba não pegando Eu mesmo li isso aqui tantas vezes Mas quando eu pego lá para preparar um estudo Para trazer aqui e falar assim Vamos mastigar esse negócio eu sou o primeiro a falar assim, meu Deus, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha pensado isso, e aí você vai pesquisar, e vai atrás, e vai nos originais, e vai nos comentários bíblicos, e você encontra um tanto de coisa. Então, irmãos, que a gente possa inclinar o nosso coração para essa necessidade de, de buscar aprender mais a respeito da Palavra de Deus. No verso 9 em diante, conto uma história também a respeito... Oi? Por favor. Só para frente, tudo para frente, para
0: cima. Bom, o que eu acho massa que eu estava lendo nos, nos milagres é que ele não está preocupado com o milagre. Ele não está assim, ah, meu ministério vai ser fazer milagre. Vem cá, você. Não, não ele não está preocupado com isso. Ele estava preocupado. O milagre foi só para demonstrar o poder do pai. Foi só porque estava todo mundo incrédulo, com aquele pensamento assim, ah, esse cara está aí só de miguezinho, não sei o quê. É aí que ele fez? Eu acho muito massa essa despreocupação em realizar o milagre. E sim, demonstrar o poder da fé. Porque se a gente for ver todos os milagres, ele pega e fala assim, não, não foi eu que fiz nada. Você teve fé e eu, através do poder do Pai, eu vim cá e, e realizei isso aqui. Então eu acho muito massa esse contexto do milagre é, como só uma vitrine, mas da fé. Da, da fé do cara no Pai, sabe?
1: O curioso da fé é que a pergunta é o seguinte, que fé? crença é essa que tem que estar no coração da pessoa quando ela chega diante de Jesus? E a crença é só uma, de que ele é o enviado do Pai. Então, de fato, é isso. Jesus não está querendo botar a banca. Mas ele endossa que ele é o enviado do Pai quando ele faz o milagre. Mas a postura das pessoas é que é interessante. Realmente, as pessoas é, chegam diante de Jesus com uma fé que muitas vezes nós não vemos nos nossos dias. De que quando eu estou chegando diante de Jesus, esse Jesus não é um curandeiro. E vou falar um negócio para vocês, irmãos. Tinha muitos curandeiros no tempo de Jesus. O bagulho era febre. Tinha muita gente que disse que operava sinais. Esse bagulho não é novidade, não, viu? E, de repente, tinha uns caras que até faziam uns paranauê mágico mesmo. Né? Então, Jesus está com uma proposta diferente. Ele está buscando a fé. Que fé? A fé de que o Pai o enviou. Então, mais importante do que... A cura que a gente pode buscar em Jesus É nós entendermos que nós estamos buscando em Jesus a vida E nessa vida, ele pode nos curar ou não No outro capítulo aqui, a gente encontrou um cara lá Que, que vira para Jesus e fala Fala assim, o Senhor pode me curar se quiser Não é se puder Ele fala, não tinha dúvida de que Jesus podia A questão é saber se Jesus queria Então ele está buscando um relacionamento com Jesus A partir de quem ele é E não com aquilo que ele faz se ele quisesse aparecer, ia para Jerusalém. Se ele curar um cego em Jerusalém, acabou, mano. Os caras já iam fazer um trono e botar ele sentado lá. Porque havia um anseio, de, de fato, de se encontrar um Messias, se encontrar um profeta que verdadeiramente fosse do Senhor. Considerando principalmente que nós é, trilhamos aqui, antes da, do aparecimento de João Batista, 400 anos em Israel em que se, não, não se levantou nenhum profeta. Então o povo estava carente de ver alguma coisa que era genuinamente de Deus. No verso 9 em diante, fala sobre o chamado de Mateus especificamente. E Mateus tem uma história muito interessante. Mateus é um publicano, um cobrador de impostos. E cobrador de impostos não, não era odiado igual é odiado hoje. Ele era muito mais odiado. Porque os caras eram mais fraudulentos de repente do que aquilo que a gente está acostumado hoje. No Brasil, já é um absurdo a cobrança que o governo diz que é o que tem que ser pago, né, gente? Mas aqui o problema é que não havia uma justiça nos repasses. O cara ia lá, era tipo uma alfândega, ele conseguia te esfolar, ele conseguia cobrar propinas absurdas e ele punha lá no bolso dele mesmo. Então, quando você vê falando a respeito. É... A respeito de alguém que é um publicano Saiba que nós estamos falando de uma pessoa rica Não tem publicano pobre Porque os caras montavam na grana mesmo E tenha certeza que também Se alguém quisesse fazer uma coisa errada O lugar que tinha que ser subornado É exatamente publicano Ou seja, é um cara que está trabalhando num um serviço ruim Que está numa condição complicada Embora ele era Uma pessoa especial na sociedade Tinha bastante dinheiro Era muito considerado E por aí vai Aí o verso 9 fala uma coisa muito interessante: diz que ele está lá assentado na coletoria. Cafarnaum, que é onde eu falei lá, que é onde Jesus está morando nesse contexto, ficava perto da estrada que liga Damasco ao litoral. Isso significa que todas as mercadorias que eram levadas para serem escoadas de barco tinham que passar por aquele lugar, ou seja, o cara realmente estava numa posição privilegiada. Outra curiosidade, este Mateus em outros dos evangelhos, nós também vamos ver o nome dele por Levi, tá? É a mesma pessoa. Então, tem que prestar atenção aí na hora que vai lendo, né? Porque senão você começa a contar os discípulos de Jesus, parece que passa de 12. Não. Pedro tem hora que aparece como Simão. Tá? Então tem que também olhar porque é a mesma pessoa. Que mais que acontece? Ainda aqui, é, no verso 10, Uh... Não, desculpa, no verso 9 ainda Jesus diz Segue-me E o, te... o verso 9 no final Diz que ele se levantou e o seguiu Irmãos, isso aqui tem um peso Isso aqui daria para fazer uma tese Falando sobre o custo Para esse Mateus De se levantar e seguir Jesus E isso é exatamente o que traz um peso para nós De um comprometimento que às vezes nos custa que é a grande dificuldade da vida cristã. É muito fácil a gente simpatizar com a ideia de Jesus, a gente se tornar uma pessoa que é participante da igreja na medida daquilo que a gente pode, na medida daquilo que não nos, nos custa nada, daquilo que não acaba atrapalhando as nossas programações ou o nosso descanso. O Levi, o Mateus, o que, que acontece? Ele estava trabalhando num lugar que se ele abandonasse esse lugar, que é o que aconteceu eles colocariam outro cara imediatamente, porque a coleta de impostos não pode parar. Só que se ele abandonar esse emprego, ele não vai conseguir esse emprego novamente. Ou seja, ele está abrindo mão de muita coisa. E aí, então, eu fico pensando na minha própria vida. A gente fazer as contas de tempos em tempos. Fala assim, ó, o que tem me custado ser discípulo de Jesus? Ou, será que eu tenho valorizado alguma coisa mais do que aquilo que é o chamado de Deus para a minha vida, porque obviamente Deus tem chamados específicos para nós de repente vai ter gente que vai ser chamado para pregar o evangelho de repente vai ter que largar tudo para fazer isso outras pessoas vão assumir outras funções na vida da igreja e todas as funções são importantes nenhuma delas é superior às demais mas todas elas nos custam alguma coisa e como a gente sempre repete o dinheiro da oferta é a parte mais barata o triste é que se a gente está tropeçando no mais barato, provavelmente a gente está tropeçando também nas outras coisas que são mais caras. Mas, irmãos, a gente tem que avaliar a nossa vida. O quanto tem nos custado? Para o Mateus, custou muito. Ele provavelmente abriu mão da situação financeira que ele poderia ter. Ou seja, ele largou tudo e ele largou não apenas o lucro que pode obter, mas ele largou também a ocasião de estar num lugar que, de repente, não daria para um homem de Deus estar. Porque o sistema era corrupto. Aí você me pergunta assim, mas existem esses lugares no nosso meio? É, gente, existe. Existem, de repente, lugares onde a gente vai trabalhar que o negócio é corrupto mesmo. Ninguém pode chegar para você e falar, sai desse emprego. Mas o Espírito Santo de Deus fala com a gente. E, às vezes, vai ter ocasiões que a gente vai ter que sair. Eu trabalhei nos anos 90, no final dos anos 90, numa produtora que editava comerciais para a TV. E, irmãos, chegou um ponto, eu era convertido há, sei lá, quatro anos, então um cara ainda relativamente novo na vida da igreja. Chegou num ponto, por causa do quanto o ambiente era pesado, o quanto que era bebida, sexo, drogas e rock'n'roll, um ambiente de prostituição lá dentro, porque ele dava com modelos, era muito pesado. Chegou num ponto que eu resolvi largar esse negócio. Outra pessoa, de repente, poderia ter uma vocação específica para ser luz naquele lugar. Mas, para a minha vida, o que eu entendi de Deus é que eu devia largar desse negócio. E eu troquei aquele emprego por nenhum. Eu fui arrumar outro emprego depois. Mas eu entendia que eu precisava sair daquilo lá. Então, fica a responsabilidade. Faça as contas a respeito da sua vida e ouça Deus. Porque, às vezes, vai ter coisas que nós vamos ter que largar mesmo. Igual esse cara aqui teve a coragem de largar. Aí, o que, que diz em seguida? Diz no verso 10, que eles então foram para a casa do Mateus e sentaram à mesa. Irmãos, do verso 9 ao verso 10, provavelmente não é algo que aconteceu 15 minutos depois. Provavelmente é algo que aconteceu nos próximos dias. tá? Então não é algo imediatamente, é algo instantâneo, algo que aconteceu logo em seguida. Mas nesta festa na casa do Mateus, diz que ele chamou os seus amigos. Quem eram seus amigos? Os publicanos e os pecadores. Provavelmente toda a galera do serviço que ele acabou de largar. E muitas coisas daqui podem ser é, percebidas. Por exemplo, se esse homem largou esse, esse trabalho, ele saiu desse ambiente, qual é o intento do coração desse homem? Porque muitos de nós, quando abraçamos a fé, cometemos o erro de querer nos afastar das pessoas como se não houvesse da nossa parte uma responsabilidade. E provavelmente, irmãos, é óbvio, isso não está descrito no texto, mas provavelmente o que deveria haver no coração deste homem é, eu agora conheço Jesus, eu agora sigo Jesus. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um jantar na minha casa e vou chamar todos os meus amigos. Está aí a grande oportunidade de que eles também possam conhecer Jesus como eu conheço. E aí, imagina o contexto em que isso acontece. Né? O que, que rola no final? né? Verso 11. Os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo, disse, não necessitam de médicos sãos, mas sim de doentes. Olha que coisa pesada aqui, né? Os fariseus, eles se consideravam perante a sociedade o grupo dos justos. Então eles entendiam que eles eram os resolvidos com Deus, eles eram aqueles que viviam a vontade de Deus, que tinham conhecimento da vontade de Deus, a ponto de que o cara batia no peito e reivindicava mesmo. Olha a arrogância desse povo. E quando Jesus diz que quem está precisando de médico é o doente, ele está dando um tapa na cara desses hipócritas. Pois quem é o médico se não o são? Ele não está justificando apenas a presença deles, o que ele tá, a presença dele no meio dos pecadores e dos publicanos. O que ele está dizendo é, se vocês são justos, se vocês são os bons, se vocês são os homens de Deus, quem devia estar tá no meio desse povo para cuidar deles é vocês. E é sutil isso, né irmãos? Jesus fala numa classe aqui, impressionante. E é por esta razão que vai acumulando um ódio nos religiosos pela pessoa de Jesus. Os capítulos vão passando aqui no Evangelho de Mateus e você começa a ver que daqui a um pouco eles estão fazendo reunião para tentar ver como é que vai matar Jesus. Porque Jesus vai dando na cara do religioso o tempo todo. Que lição isso traz para nós, irmãos? A palavra de Deus diz coisas ao nosso respeito que precisam ser consideradas. Nós somos chamados para ser santos. E isso é um ato de fé, porque eu olho no espelho e não vejo isso. Mas eu preciso olhar no espelho e dizer assim, ó, o que o espelho está me mostrando é uma mentira. O que é verdade é o que Deus está falando a meu respeito. Então agora eu vou viver segundo o que Deus está falando, e não segundo aquilo que eu percebo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu tenho vontade. E este é o caminho da santificação, onde nós nos tornamos mais parecidos com Jesus e vivemos segundo a vontade dele. Agora, que nós nesse caminho da santificação não nos tornemos esses caras inúteis. Pois para que Deus quer te santificar? Como a gente já repetiu aqui dezenas de vezes, se Deus quisesse te santificar de maneira definitiva, Ele já derramou o sangue de Jesus sobre a nossa vida, nós que confessamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, então Ele nos mataria, nos leva para o céu, está tudo resolvido. Mas o processo de santificação é para que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra, para que outros possam ver Deus. Então, irmãos, nós estamos sendo justificados para sermos os médicos que assumem a responsabilidade de cuidar dos doentes. Então, dica esperta, não seja esses caras aqui. Não seja essa pessoa que acha que essa justiça é apenas para a gente ostentar, para dizer, não, eu sou um homem de Deus. E como eu já vi gente desse jeito, viu? O cara batia no peito e falava assim, não, isso aí é vagabundo, mas eu não. Eu sou um servo do Senhor. Ué, gente, quem está precisando da ajuda do servo do Senhor é o um vagabundo. O outro servo do Senhor está resolvido também. Se a gente tivesse todo mundo tão resolvido assim, né? O mundo não deveria estar nesse problema todo. No verso 13, tem uma outra curiosidade. Jesus diz assim, "Ó, ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício. Do que, que ele está falando? Ele está citando o profeta Oséias, no capítulo 6, verso 6. Então, aqui, ele está ensinando o fariseu com a doutrina do fariseu. Ele está constrangendo o fariseu com a lei e os profetas, que eles carregam e dizem que é sagrado. É um tapa na cara da sociedade religiosa mesmo. né? E ele termina dizendo aqui que ele não veio para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Porque se de fato há um justo, e a própria palavra diz que não há nenhum justo, todos nós carecemos da glória de Deus, né? mas se há um justo, essa pessoa não precisaria de arrependimento. Jesus não precisa. Ele é o único justo que teve aí sobre a face da terra. Né? E que coisa gloriosa, né irmãos? Exatamente, o justo morrer no lugar dos injustos. Então isso é um escândalo, algo realmente absurdo. No verso 14 então, surge um outro grupo, que está no meio ali. Os discípulos de João, discípulos de João Batista. Olha que coisa legal. Então ele está cercado de publicanos, de pecadores, ele está cercado de fariseus, de escribas e agora ele também está cercado dos caras lá que eram discípulos de João e que legitimamente foram informados de que Jesus era aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo então alguns desses discípulos de João acabaram rodeando e seguindo Jesus nas suas caminhadas e aí eles fazem uma pergunta aqui muito interessante eles dizem assim no verso 14 por que nós jejuamos e os fariseus também mas os seus discípulos não jejuam e aqui, mais uma vez, nós temos uma questão semântica a ser analisada, uma questão da expressão. Sabe o que significa a palavra jejum na essência da expressão? Significa ficar triste. Ficar triste. Então, o jejum, como ato de você ir lá e se abster de alguma coisa, você fica triste de propósito, para enfraquecer a sua carne. E, obviamente, né, irmãos, um jejum que não é seguido de leitura da palavra e de oração, é dieta, né aí não é jejum. Né? E dieta também fica triste. Né? Eu estou sempre triste, né dieta não dá certo. Mas é, o propósito de, dessa, desse jejum é que a gente enfraqueça a nossa carne e se fortaleça no Espírito. E Jesus aqui fala uma coisa muito interessante. No verso 15 ele diz que enquanto o noivo está junto com seus amigos, né, às vésperas ali das bodas, ou seja, do casamento, não convém que os convidados jejuem, mas ele diz que o noivo será tirado, do que, que ele está falando? Ele está falando a respeito dele mesmo, de que ele haveria de ser tirado da festa, essa festa é exatamente esse ambiente, que Deus tem preparado de reconciliação, entre as coisas de Deus e a humanidade, e ele vai ser tirado abruptamente dessa festa, e depois que ele for tirado, sabe o que vai acontecer com todo mundo? Jejum ficar triste, ou seja, haverá uma grande tristeza naqueles que verão Jesus ser crucificado, ele está dando spoiler aqui do que vai acontecer na história o tempo todo, e é legal porque esta passagem de convidados para o casamento, ela também foi citada por João Batista, ou seja, ele está fazendo uma recorrência de expressões, ele não inventou isso do nada, ele está endossando aquilo que já foi falado. João Batista falou sobre essa questão de Jesus ser o noivo no Evangelho de João, capítulo 3, verso 20, se você estiver curioso aí de olhar depois, tá? Bom, aí prosseguindo, Jesus fala sobre o verso 16, sobre colocar remendo de pano novo em vestido velho. Né? E esta, esta figura aqui também é uma figura muito interessante, porque ela é, é culturalmente particular. Né? O que, que é botar um remendo? Porque hoje, gente, quando a gente vai pôr um remendo numa roupa, a gente põe um remendo, é novo mesmo, né? Você vai pôr um remendo velho. Mas no contexto específico, uma roupa nova é aquela que não foi lavada. Ela não foi usada e por isso ela não foi lavada. E uma roupa velha é uma roupa que já foi usada e já foi lavada. Como os tecidos não eram da mesma qualidade dos tecidos de hoje, então o tecido, quando lavava a primeira vez, ele dava uma encolhida. E se você colocar um tecido que ainda não foi encolhido numa roupa que já encolheu, na hora que ele encolher, ele vai rasgar o resto da roupa. Esta é a ideia. Mas isso é só uma curiosidade. Obviamente a gente entende aqui o contexto em que o negócio se apresenta. Mas no verso 17, Jesus fala sobre vinho. E ele cita aqui uma coisa que, culturalmente, para nós não é, não é conhecido, né? não é algo normal. Ele diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. A palavra é odre, viu irmãos? Não é odre. E eu também falei odre a vida inteira, até o dia que eu fui pesquisar esse negócio. Então o nome correto é odre. O que é esse odre? O odre era uma bolsa de couro costurado, em que se colocava o vinho, e aí guardava esse vinho para fermentação. Na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, existem muitas palavras usadas para vinho, porque existiam diferentes tipos de vinho. Tem um vinho chamado que era o um vinho forte, que era quase um destilado de vinho. Era fortão mesmo, igual ao pinga quase. Havia outros vinhos diluídos, mas todos os vinhos, toda vez que você lê vinho, é alcoólico, tá? É, quando é suco de uva, existia a expressão suco de uva, tá? Então cuidado também com quem tenta distorcer esse negócio aí. Obviamente, com vinho fraco, você tinha que tomar muito para ficar bêbado. E com vinho forte, qualquer gole você saia capotando. Uma curiosidade aqui, no chamado de João Batista, diz que ele não deveria tomar bebida forte, olha que coisa legal, e aí como que a gente geralmente interpreta isso? Fala assim, é, João Batista não bebia, irmãos, lá diz que ele não bebia bebida forte, de repente o vinho preparado e diluído, que era um vinho mais fraco e que era muito consumido, ele até poderia beber, não tenho certeza. Então são duas categorias de vinho diferente. Agora todos eles passavam por esse processo de fermentação E a bolsa de couro é igual ao sapato de couro o Sapato de couro é a coisa mais difícil de doar para os outros Porque o sapato de couro molda no tamanho do seu pé Por isso que ele é tão confortável Ele é um pouquinho incômodo no começo Mas à medida que você vai usando Ele pega o formato do seu pé Aí o que acaba acontecendo? Acontece que, com o tempo, quando você tenta colocar no pé de outra pessoa, ele já moldou no seu pé e ele não molda de novo. Pois com o vinho acontecia a mesma situação. O pessoal colocava o vinho na bolsa e punha para fermentar. Aí o vinho produzia o gás da fermentação, a bolsa esticava. E depois disso, depois de um determinado período de fermentação, abria-se a bolsa e derramava o vinho. Se você colocar outro vinho novo nessa bolsa velha, o que, que vai acontecer? Ela não vai distender mais, ela vai rasgar e você vai perder a bolsa, vai perder o vinho. Por isso, Dão se coloca vinho novo numa bolsa velha, num odre velho. Mas, gente, Jesus está preocupado com vinicultura aqui, está preocupado com os enólogos de plantão que estão cuidando do vinho, né? Não. O que que ele está dizendo? Ele está chamando a atenção aqui a respeito de uma outra coisa. Ele está chamando a atenção a respeito do fato de que a sua mensagem não é um judaísmo melhorado. A sua mensagem não é a mensagem dos fariseus, dos escribas, dos publicanos, dado um tapa para ficar descolado e contemporâneo. A mensagem dele traz realmente coisas que não cabem nas velhas vestes religiosas. Verdadeiramente, Cristo faz tudo novo a partir daquilo que sempre foi o plano de Deus, ele tem uma conexão com aquilo que era o plano de Deus, não houve um rompimento em momento algum, mas ele mostra que o ensino dele está muito na frente do ensino dos religiosos da sua época. Bem legal isso, né? Aí então chegamos no verso 18, onde então Jesus encontra com um chefe. Eu gostei da Bíblia aí que o Guilherme está usando, provavelmente a mesma versão da minha. Bíblia de velho esse negócio, né? Revista e corrigido, não é nem atualizado Eu penso essa Bíblia Que é a Bíblia que eu li primeiro, então eu gosto Obviamente, na Bíblia de cada um de nós Pode estar descrito com uma palavra diferente Apontando para o mesmo sentido Na minha diz que chegou um chefe E o adorou Irmãos, mais uma vez, olha a postura do cara Esse cara chegou para Jesus Implorando por uma ajuda Esse cara chegou para Jesus falando Você precisa me ajudar? Você, você... perguntando se ele poderia ajudar? Não, não ele chegou diante de Jesus e o adorou. O que, que esse homem tem que pode estar faltando na nossa vida? Uma consciência de quem Jesus é. Por isso que ele chega diante de Jesus e o adora. Essa é a realidade. E o que, que é um chefe, né, gente? O chefe é um chefe da sinagoga. Então, lembra que eu falei desses religiosos todos que estão aqui cercando e que é um bando de hipócrita? Pois ele encontrou um homem no meio dos religiosos que parece que tem boas intenções e que tem um coração bom. O chefe da sinagoga, como se fosse o pastor principal daquela igreja dos judeus naquela localidade. Naquele tempo havia o grande templo em Jerusalém, onde eram concentradas as coisas, mas as, a, as classes rabínicas né, de mestres que ensinavam, tipo os fariseus, eles espalharam por toda a Israel a ideia da sinagoga, que era um local de culto para poder levar o ensino da lei mais próximo das pessoas. Esse cara que era um chefe de uma dessas igrejas, a sinagoga. Então, olha só que legal, Jesus também não faz acepção de pessoas. Se ele encontrou um homem que está buscando genuinamente é, alguma coisa que é da parte de Deus, e ele reconhece, porque ele adorou Jesus, quem Jesus é, Jesus não o exclui simplesmente porque ele faz parte do clube que ele não gosta. Bem legal esse negócio. Quem dera, a gente tivesse a mesma disposição no nosso coração, né? Mas a gente costuma ser bem 8 ou 80, né? Se a galera é do meu grupo, eu amo. Se a galera não é, eu odeio. Aí quando morre o, o, alguém que é de uma liderança, de uma igreja, que de repente está vivendo até mesmo no erro, segundo o que a Escritura está falando, ao invés da gente se compadecer da família, a gente vai lá e sapatear. falar aí, está vendo? Foi para o inferno. Pelo amor de Deus, gente. Nem Jesus mandou o cara para o inferno aqui, mas o recebeu. Então, como é que a gente faz uma bobagem dessa, né? Sejamos misericordiosos. E aí o texto diz que ele chega e fala que a filha dele faleceu, e pede para ele colocar a mão, e que ela vai viver. Olha a fé desse homem. Não é uma fé que vai ver se vai dar certo. É uma fé que tem plena convicção de quem Jesus é. Por isso que na vida da igreja, irmãos, nós trabalhamos tanto a questão do ensino, a partir da compreensão de quem Deus é e de quem nós somos em Deus. Porque essa é a chave para todas as outras coisas. A gente estando em Deus, irmãos, não estamos prontos para ser curado, para experimentar milagre, ou não, não tem problema. Deus assume o controle, e as coisas se tornam naturais na nossa caminhada. O que, que acontece? No Evangelho de Mateus, essa história também está resumida. Se você for ler em Marcos e Lucas, a mesma referência, você vai ver com mais detalhes. Né? Em Marcos e Lucas, a história que é contada, é como se a menina morreu no caminho de Jesus ir para lá. Né? Mas Mateus conta a história aqui meio nas pressas Porque o foco dele não é os detalhes O foco dele é como que a pessoa chega em Jesus E qual a reação das pessoas ao redor quando isso acontece Bom, Jesus, é, no verso ah, Peraí, perdi aqui para variar né? 19, diz que ele então levantou, seguiu o cara e e seus discípulos e aí no meio do caminho encontrou a tal mulher que tinha um fluxo é, menstrual que não cessava nunca. Por que, que essa história é tão importante aqui, irmãos? É, a mulher que estivesse menstruada, segundo o que está escrito em Números, capítulo 15, Deuteronômio, capítulo 22, ela era considerada impura. Ela não podia tocar em ninguém. Ela não podia encostar em nada. Se alguém encostasse em alguma coisa que ela encostou, um objeto, a pessoa tinha que se lavar e ela ficaria impura até o final do dia. Se essa mulher tocasse alguém, essa pessoa tinha que se lavar e ela ficava impura por sete dias. Então o negócio era muito assim, quase igual o leproso que a gente falou no capítulo passado. Por conta da situação dela, que ela estava menstruada. Aí você me pergunta, para que Deus colocou esse negócio na lei? Irmãos, temos que considerar que a noção de higiene e o conhecimento científico do povo na época era zero. Então Deus, eu adoro ler o Antigo Testamento e começar a ver essas coisas. Deus é econômico. Ele vem e fala só aquilo que precisa ser falado. E por conta da obediência da lei, acabou que as, o povo de Deus tinha uma fertilidade maior e tinha um índice de doenças menor do que os outros povos. Doido esse negócio, né? Então fala assim, ah, então hoje se ah, alguma mulher tiver menstruada, ela vai ficar impura? Não, gente, nós já temos um absorvente, nós temos um tanto de outras coisas. Isso é a manifestação da graça de Deus que faz com que a lei caduque. Nós estamos excedendo a lei pelo conhecimento que Deus deu. Legal isso, né? Muda completamente a leitura de todas as coisas. Eu poderia contar aqui pelo menos umas cinco coisas do Antigo Testamento, vou ter que deixar para outra oportunidade, senão o tempo não dá, de coisas que caducaram na lei, por conta dessa manifestação da graça, principalmente o conhecimento que Deus derramou depois da vinda de Cristo. Então, tem muitas coisas legais em outra oportunidade, vou falar sobre isso. Agora, o que, que acontece com essa mulher? É, ela não podia encostar em ninguém. Então, ela não devia estar no meio da multidão. Mas diz que ela tocou na orla da veste. Né? Segundo é, a tradição... Ah, desculpa, eu confundi os textos aqui, viu? Segundo a tradição, a roupa de um, de um israelita que está em números 15, Deuteronômio 22, seria uma túnica com uma capa. Então, quando fala tocou na orla, provavelmente ela tocou na ponta da capa de Jesus. E o texto que fala que a mulher imunda não poderia tocar em lugar nenhum, é o capítulo 15 de Levíticos, tá? Se alguém estiver acompanhando isso. Aí o que, que acontece? Essa mulher chega lá e acaba tocando, e ela é curada esta descrição de Mateus também não dá detalhes não tem aquela questão de Jesus falando aqui quem que me tocou e não sei o que, e papapá aqui já resume a história quando a gente for falar os outros evangelhos a gente vai ver detalhadamente o que, que aconteceu mas Jesus deixa claro que o que curou essa mulher não foi a capa o que curou essa mulher foi a fé em quem Jesus era tanto que ele fala no verso 22, tem ânimo filha a tua fé te salvou. E naquele momento a mulher ficou curada. Muito legal isso. né? Continuando aqui, no verso 23, Jesus chega na casa, diz que está lá os instrumentistas, o velório está todo armado, e o povo diz assim, dispensa o Jesus, porque a menina está morta. né? E Jesus diz que é para eles saírem, porque a menina estava dormindo. Só uma observação sobre isso dormindo aqui. Isso aqui não é nenhuma afirmação teológica, viu gente? Que todo mundo que morre está dormindo, ou alguma coisa que pode ser interpretado como um estado de quem está esperando o julgamento, nem nada do tipo. Né? Jesus está falando a respeito de, da menina estar dormindo, porque ele sabia muito bem aquilo que ele ia fazer. Ele iria despertar ela de, desse sono que ninguém mais pode despertar. Tá? É disso que se trata. Diz aqui então, no verso 24, no final, que o povo riu dele. E por fim botou todo mundo para fora, Jesus pegou na mão dela e ela se levantou. E no verso 26 diz que a fama de Jesus acabou se espalhando por todo o país. Lembrando que no capítulo anterior a gente vê que é uma, um desejo de Jesus de que, ele, de que ele não seja anunciado na perspectiva daquilo que ele faz é, para os religiosos, porque isso obviamente seria provocar uma perseguição ao seu próprio ministério. Então ele sempre fala para as pessoas assim, fica na miúda, não espalha muito o negócio não. né? Mas não tem como, né, gente? A gratidão por aquilo que Deus fez e as pessoas que testemunharam acaba fazendo com que a notícia corra. Aí chegamos no verso 27 a 31, onde nós temos a história de dois cegos que são curados e um mudo... Muito interessante esse negócio aqui. Você fala dois cegos e um mudo? É. O que, que são esses dois cegos? Dois caras, e, essa, e esses dois cegos é uma narrativa específica aqui do livro de Mateus, que estão correndo atrás de Jesus, enquanto ele caminha e gritando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Presta atenção só nesse negócio para você ver que interessante. Jesus não dá atenção a eles talvez faça parte do plano de Jesus, de que ele não, não, não faça com que a sua fama se espalhe demais naquele contexto. Então, o verso 27 fala isso. Partindo Jesus, seguiram no dois cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. Por que, que eu estou dizendo para você que Jesus não deu atenção? Porque no verso 28, quando ele dá atenção, você vê que ele não está mais na estrada. Diz assim, Ó, quando chegou à casa... Os cegos se aproximaram dele. Então os cegos foram gritando esse negócio o caminho inteiro. A hora que ele chegou em casa, os caras entraram em casa, e aí Jesus falou com eles. Bem legal isso, né? Porque tem gente também que quer colocar Deus em xeque, né? Ó oh, Deus, eu estou aqui pedindo, eu estou clamando, o senhor tem que me atender agora. Nem Jesus atendeu na hora. Jesus botou os caras aqui num banho-maria. E o que, que esses cegos estavam gritando? Filho de Davi tem compaixão de nós. Filho de Davi significa um título messiânico. Eles criam que Jesus era o enviado de Deus para restaurar todas as coisas que haviam se corrompido. Né? Jesus, obviamente, pergunta para eles o que eles querem que seja feito e eles dizem que gostariam é, de ter a vista restaurada. Muito interessante isso daqui. Será que nós, quando estamos buscando alguma coisa da parte de Deus, a gente tem plena consciência do que nós estamos buscando e o para que que serve? Porque é muito interessante. Às vezes, se Jesus falar para a gente assim, seja feito conforme a sua fé, e aquilo que você tiver pedido for muito ruim, embora você ache que é bom, você vai acabar complicando a sua própria vida se Deus te der o milagre que você quer. Bem interessante isso daqui, né? Verso 30 diz que os olhos deles se abriram, e Jesus mais uma vez diz. Olhar e que ninguém o saiba. Aí do 31 aqui, até o... É, no 31 diz que eles não aguentaram ficar de boca fechada. Saíram gritando, contando para todo mundo, e a fama se espalhou. Do verso 32 ao 34, fala sobre Jesus expulsar um demônio que era mudo, que é uma coisa muito interessante, porque os demônios geralmente era tudo escandaloso, faziam uma festa danada. Mas esse aqui especificamente era mudo. E o fato aqui não é sobre a expulsão do demônio. O fato é sobre o que os fariseus diziam no verso 34. Ele expulsa os demônios pelos, pelo príncipe dos demônios. Mas, irmãos, só uma curiosidade. É, quando Jesus foi confrontado com essa questão de que ele expulsava demônio pelo poder dos demônios, ele respondeu na lata. Isso acontece no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Duas folhas para frente aqui. Então, nesta ocasião, como não houve resposta de Jesus, provavelmente isso é um buchicho que se levantou entre os religiosos. E não propriamente uma afirmação contra Jesus. Porque Jesus não deixava passar barato esse tipo de absurdo. No verso 35, nós vemos agora é, Jesus percorrendo as cidades e aldeias. E há uma dúvida aqui, se ele está na continuidade daquilo que ele já estava fazendo. Se é mais uma vez... Enfatizando a viagem que ele já fez Porque ele já foi e já voltou para a casa dele Os cegos na volta vieram gritando no caminho Ou se está falando de uma outra viagem O que obviamente não acaba não fazendo diferença Mas o verso 36 Traz uma nuance a respeito de Jesus Muito interessante Diz que ele se compadecia das pessoas Porque ele não era um Deus insensível Ele não precisava Que alguém explicasse Aquilo que nós sentimos Então esta descrição aqui é genial né? Jesus se compadeceu deles, verso 36 Teve grande compaixão deles Porque andavam desgarrados e errantes Como ovelhas que não tem pastor E como ele é o bom pastor E ele agora se colocou na mesma posição de humanidade Que todos nós Ele sentiu a mesma dor Ele se compadeceu de cada um de nós Então, irmãos Ah, eu vou colocar minha vida diante de Deus E aí, de repente, você pensa assim Deus, o senhor está vendo que eu estou sofrendo? Tá o nosso Deus é um Deus que compartilha das nossas dores. Então, você não precisa contar para Deus alguma coisa como se Ele já não soubesse. entendeu? A gente deveria buscar em Deus, às vezes, até entendimento. Falar, Deus, por que, que eu estou passando por essa situação? Me ajuda. O que, que eu preciso para superá-la? O que, que eu preciso aprender nessa situação para que, de repente, essa situação mude? Tá? E uma última curiosidade aqui, irmãos, diz é, no verso 35, que Ele percorria todas as cidades ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando as enfermidades. O que mais me chama a atenção aqui é que no grego, a ideia dos verbos que estão sendo colocados aqui é uma ação contínua, e é muito similar ao que nós temos naquele texto famoso, que muita gente cita, que fala que a grande comissão, que aliás é os últimos textos do próprio evangelho de Mateus. A grande comissão está traduzida assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aí muita gente traduz isso no seguinte entendimento, falando assim, ah, então o id é importante. E na verdade, o verbo id aqui, é o mesmo do percorrer Jesus ensinando, pregando e curando. Ele é um verbo que expressa continuidade de ação. Traduzindo isso em miúdos, a ideia é a seguinte, sabe quando que você tem que ser o o homem ou a mulher de Deus, que vai ter que fazer discípulos, pregar, batizar e lá, lá, lá. Quando você for, é indo, e não necessariamente o id, como se fosse uma, uma concessão na sua agenda para fazer a obra de Deus. Então, entenda isso da seguinte forma, quando você estiver trilhando o caminho, qual caminho? O caminho da sua vida, os lugares onde Deus te levar, com a tua família, no teu trabalho, na tua diversão, onde você estiver testemunhe, seja uma pessoa que faz com que a luz de Deus brilhe na sua vida, tá? porque se você começar a achar que esse idioma é um chamado especial, apenas para algumas pessoas especiais, você está, lendo, está tendo uma leitura medíocre das pessoas, e no verso 37 e 38, Jesus fala a respeito das pessoas, como uma grande seara, então Jesus sente a dor delas, mas ele vê um grande potencial, de que por conta do trabalho da evangelização essas pessoas possam ser alcançadas né? e ele no verso 38 diz para a gente rogar ao Senhor da Seara que mande ceifeiros para a sua Seara então a obra de Deus não é apenas aquilo que nós fazemos mas é também aquilo que nós temos a responsabilidade de clamar a Deus para que envie mais pessoas para que o trabalho se torne mais leve beleza, é isso irmãos, vamos orar e agradecer a Deus por tudo isso Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos na sua presença e que todas essas palavras possam ocupar lugar no nosso coração, um lugar especial, um lugar onde nós possamos discernir que mais importante do que os milagres que podemos experimentar é a consciência de quem o Senhor é e de como nós devemos nos apresentar diante do Senhor, buscando sempre ter um coração limpo e buscando sempre, Senhor Deus, nesta relação com o Senhor, compreender a sua vontade para a nossa existência. Em nome de Jesus, Pai, faça um verdadeiro milagre na nossa vida, para que nós possamos viver segundo o seu desejo, segundo a sua palavra. E se há alguma coisa na nossa existência que precisa ser renunciado, se há algo que nós precisamos abrir mão para que sejamos genuinamente seus discípulos, que o Senhor fale com a gente. Que o Senhor não fale com outros para trazer recados. Mas que o Senhor fale através do seu espírito da nossa própria existência. Em nome de Jesus oramos e
0: agradecemos. Amém.